0: Radio Darmstadt.
1: Radar. Podcast. Endlich 18. Das Magazin von jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion für Radio Darmstadt. Jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. 18. Immer noch ein Tabu. Die psychische Gesundheit. Warum ist das so? Sind körperliche und seelische Gesundheit ein unzertrennliches Paar? Welche Warnzeichen gibt es? Wie läuft die Therapie ab? Wie hängen Traurigkeit und Kreativität zusammen? Wie kann Lächeln helfen? Das und noch mehr weiß unsere Expertin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst Radio Darmstadt, das ist Endlich18 und ich bin Leon Ebersmann, dein Moderator für diese Stunde und ich freue mich, hier diese Sendung für dich produzieren zu können. Aber sag mal, wie geht's dir? Ich meine so richtig, also wirklich, wie geht es dir? Wenn du nun etwas verblüfft über diese eigentlich simple Frage warst, ich war es auch, als man mir die Frage erstmal stellte und ich liebe die Reaktion der Menschen, wenn ich es mache. Unsere psychische Gesundheit fällt noch immer unter den Tisch, weil es eben keine sichtbaren Verletzungen gibt, wie beispielsweise bei einer Schürfwunde am Knie nach dem Sport. Deswegen habe ich mir die geballte Kompetenz in Sachen psychischer Gesundheit in Form von Heike Winter von der Psychotherapeutenkammer Hessen in die Sendung eingeladen. Hallo. Hallo Herr Iwasmann. Können Sie erklären, was ist Ihre Aufgabe bei der Psychotherapeutenkammer Hessen?
0: Ich ich bin die Präsidentin der Psychotherapeutenkammer und diese Kammer ist letztlich die Vereinigung aller Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Hessen und ich vertrete deren Interessen und ähm, ich bin auch zuständig in dieser Aufgabe gemeinsam mit meinen Kolleginnen, die alle gewählt sind, dass äh, die Berufsordnung eingehalten wird, dass die Weiterbildungsordnung eingehalten werden. Wir sind äh, sowas wie quasi die Selbstorganisation für die Psychotherapeutinnen.
1: Nun bin ich in dem Thema psychische Gesundheit ein absoluter Laie. Deswegen frage ich doch mal ganz plump, was ist denn psychische Gesundheit? Beziehungsweise wo fängt es an? Weil Bauchschmerzen, ein Gefühl der Übelkeit und Schlaflosigkeit ist ja erstmal was physisches. Aber das kann ja Gründe haben, sowas wie zum Beispiel Prüfungsangst oder ähm, was weiß ich, vielleicht auch Mobbing, wenn es blöd gelaufen ist. Deswegen, wo kann man da den, äh, die, die Trennlinie setzen?
0: Sehr gute Frage. Also vielleicht nochmal vorweg. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen und psychischen oder früher hat man das seelische Symptome genannt. Das geht Hand in Hand. Also ähm, psychische Probleme können dazu führen, dass körperliche Probleme entstehen. Also man kennt das vor Prüfungen, dass äh, man hat Angst durchzufallen oder zu versagen oder äh, plötzlich einen Blackout zu haben. Und dann kriegt man Bauchschmerzen und am Tag der Prüfung ist es noch schlimmer mit den Bauchschmerzen. Und außerdem muss man noch andauernd aufs Klo rennen. Das wäre so ein Klassiker, wo man sehen kann, da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche. Und andersrum geht es auch. Tatsächlich auch, dass körperliche Probleme, die man haben kann, sich natürlich auch seelisch niederschlagen, dass eine, eine schwere Krankheit, die man haben kann, sich auf meine Stimmung auswirken kann und dann ist das alles so ein, so ein wie, wie so ein Teufelskreis oder so ein Zusammenhang, dass das eine das andere immer weiter bedingt mit sehr, sehr weitreichenden, interessanten Zusammenhängen, ich sage mal ein kleines Beispiel, beim Diabetes, der Zuckerkrankheit ist es zum Beispiel so, dass eine Depression den Diabetes verschlimmert und der Diabetes verschlimmert die Depression. Und beides zusammen, wenn es nicht behandelt wird, führt dazu, dass tatsächlich Menschen mit Diabetes und Depression signifikant eine kürzere Lebenserwartung haben als Menschen, die nur Diabetes haben oder nur Depression. Oh, okay.
1: Also ist dann eher die Psyche dran schuld als Auslöser oder ist, sind das eher die physischen Dinge in unserer heutigen Gesellschaft, die dann zu Unwohlsein führen? Mm,
0: es ist sehr, sehr individuell also und, und kommt wirklich auf die Situation an, ich nehme mal ein Beispiel wie die posttraumatische Belastungsstörung. Die entsteht dann, wenn man ein schlimmes, lebensbedrohliches Trauma erlebt hat einen schweren Verkehrsunfall, eine Vergewaltigung zum Beispiel. So ein Ereignis kann, muss nicht, aber kann eben diese posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Da haben wir ein Ereignis und dann eine psychische Erkrankung, die auch wieder einhergeht mit körperlichen Symptomen, aber eben vor allen Dingen auch eine psychische Erkrankung hat. Und im Moment kann man sagen, mit Corona und Krieg in der Ukraine und Klimakrise, Klimaangst, dass wir bei, bei uns allen, aber vor allen Dingen auch bei Kindern und Jugendlichen äh, feststellen, dass alle so ein Gefühl von Bedrohung erleben und Erschöpfung. Also wo äußere Umstände sich permanent auf meine Stimmung auswirken und das ist jetzt noch nicht, das würde noch nicht bedeuten, dass man psychisch krank ist, sondern man, man, man fühlt sich einfach gedämpft und lustlos und erschöpft und Ausgebrannt Burnout ist zum Beispiel so, so eine Bezeichnung, die in dem Zusammenhang gestresst einfach, gestresst, genervt, das ist noch nicht psychisch krank. Das ist ein normaler menschlicher Zustand, der nicht schön ist. Das wäre noch nicht, da würden wir sagen, das ist noch, das ist, ist normal, aber das ist noch nicht, das erfüllt noch nicht die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Wenn dieser Zustand dauerhaft anhält und ich außerdem auch noch anfange, meine Hobbys nicht mehr zu pflegen oder, oder Aktivitäten, die ich sonst mit großer Freude gemacht habe, wie kreativ sein, Musik machen, malen, Freunde treffen, Sport machen. Wenn ich anfange, das zu vernachlässigen, weil ich immer so erschöpft bin und so lustlos. Und dann kann das dazu führen, dass tatsächlich aus dem Gefühl von erschöpft sein, ausgebrannt sein, sich eine Depression entwickeln kann. Nicht muss, aber kann. Und dann, wo ist die Grenze, haben Sie gefragt. Die Grenze ist da sehr klar definiert, wenn eine bestimmte Anzahl an Symptomen in einer bestimmten Dauer gegeben sind. Dann und erst dann äh, sprechen wir von, von, in diesem Fall, einer Depression oder einer Angststörung, einer Magersucht, Anorexia, Nervosa oder Bulimie ähm, und Ab dann würde man sagen, dass dies ist jetzt wirklich eine, eine Erkrankung und das ist vor allen Dingen auch eine Erkrankung, die behandlungsbedürftig ist. Nicht jede, äh, jede Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit, Liebeskummer ähm, ist, muss behandelt werden oder würde die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllen. Aber wenn das lang andauert, und mich abhält, gerade beim Beispiel der Depression, halt meinem Leben nachzukommen, meinen, meinen Zielen, meinen Hobbys, dann dann würde man sagen, es wäre wirklich angeraten, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen. Das ist ein bisschen wie, wenn Sie eine Erkältung haben, gehen Sie nicht sofort zum Arzt. Aber wenn diese Erkältung und der Husten überhaupt nicht weggeht und Sie kurzatmig werden und auch vielleicht permanent leichtes Fieber haben, das machen sie nicht nach drei Tagen, aber dann nach, ja, nach einer bestimmten Zeit, würde man sagen, doch so jetzt lasse ich das aber doch mal angucken und nehme vielleicht ein Medikament äh, und lasse es nicht einfach schleifen.
1: Wenn ich jetzt so meine Patientenakte durchgehe in meinem bisherigen Leben, dann wurde da wirklich sehr darauf geachtet, dass ich zum Beispiel die ganzen U-Untersuchungen, die man gerade in den ersten Lebensmonaten, Lebensjahren dann doch sehr regelmäßig hat, dann natürlich auch alle Impfungen, wovon ja einige sogar verpflichtend sind, ich war aber auch eine Person, die dann jahrelang eine Zahnspange tragen musste, eben da wurde dann geguckt, dass Kiefer und Zähne in Ordnung sind und jetzt nicht bei mir, aber bei meinen Geschwistern, die tragen zusätzlich auch eine Brille, also wo dann auch sehr auf die Augen geachtet wurde, bei mir zumindest dann jährlich, dass es einmal diesen Check gab, aber bisher hatte ich nie sowas für, ja, für die psychische Gesundheit, warum ist das so?
0: Psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit sind letztlich ähm, ein Thema, das wir schon lange kennen, das aber gesellschaftlich sehr lange hm, unterschätzt wurde, nicht ernst genommen wurde, bis hin zu den Menschen, die Menschen, die betroffen waren, selber verantwortlich gemacht wurden. Also das schlimmste Beispiel sind die Soldaten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, aber vor allem im Ersten Weltkrieg, die sind das nannte man Schüttelneurose, also so ein dauerhafter Zustand von dauerhaften Zittern. Das ist ein Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung. Und man dachte damals, sehr menschenverachtend, das ist die Schuld der, der betroffenen Soldaten, weil die so eine schwache Konstitution, weil es so Memmen sind, weil richtige Männer kriegen sowas nicht. Das hat sich lange gehalten, diese psychische Erkrankung ist was, was was nur Leute kriegen, die irgendwie keinen stabilen Charakter haben oder keinen, keinen, ja keinen, die, die sich nicht zusammenreißen können. Und erst so ähm, mit den 60er Jahren äh, ging es los, dass äh, das als Krankheit anerkannt wurde. Dann wurden die ersten Behandlungsmethoden, äh, auch äh, Behandlungsverfahren von den Krankenkassen bezahlt. Und so ist es jetzt heute, dass Gott sei Dank man, wirklich wegkommt, dass das die, das persönliche Versagen von Menschen ist, wenn sie psychisch krank ist, sondern wir wissen, im Grunde erwischt es jeden, also oder sagen wir jeden Zweiten. Es ist völlig normal im Laufe seines Lebens irgendwann mal eine psychische Erkrankung ähm, zu haben. Vielfach geht es von alleine weg, aber eben nicht immer. Äh, und wir sehen es vor allen Dingen nicht, und dafür das, das gibt es mittlerweile viele, viele Studien, als, als persönliche Charakterschwäche an, sondern das ist was, was passieren kann. Da sind manchmal die Umstände schuld, da können Faktoren aufeinander, posttraumatische Belastungsstörung habe ich eben schon mal gesagt. Da ist, ähm, da ist es so, je schlimmer das Trauma äh, war, ich, Sie haben vielleicht diesen schlimmen Unfall in den Nachrichten gesehen, in Thüringen, die, die Menschen, die unmittelbar dabei waren und das miterlebt haben, was da passiert haben, haben sehr hohes Risiko, diese posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, einfach weil es so furchtbar war und so lebensbedrohlich. Und das, das erschüttert unsere Psyche und wir, sind dann, wir haben ein hohes Risiko, tatsächlich auch diese Erkrankung zu entwickeln.
1: Stichwort, es trifft jeden Mal es hört sich im ersten Moment vielleicht zynisch an, aber kann es sein, dass uns da auch die Corona-Pandemie weitergeholfen hat, wo ja Tests dann auch verpflichtend waren und es irgendwie ja, halt zum Smalltalk eigentlich gezählt hat, dass man über Corona-Tests und dann auch über seine Testergebnisse spricht und dann auch mhm. darüber spricht, wenn es dann eben mal positiv ist, wo dann das Umfeld darüber mhm. informiert wurde und dann man auch irgendwann übergegangen ist, dass es eigentlich keine Überraschung mehr mal war, wenn es dann im Freundeskreis mhm. oder in der Nachbarschaft halt dann rumgegangen ist oder in der Familie, dass dann so war, mhm. ja, passiert, müssen wir uns darauf einstellen.
0: Genau, passiert. Also da sind mehrere erfreuliche Dinge passiert. Seit, sagen wir mal, ich würde sagen zwanzig oder dreißig Jahren, so lange ist das schon her, äh, haben wir einen sehr anderen Umgang in den Medien mit dem Thema Psyche. Also viel mehr Interesse daran viele Artikel im Internet, wenn Sie, wenn Sie googeln, rumgucken, ja, YouTube finden Sie sehr, 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 sehr viel zu psychischer Gesundheit. Wir haben unheimlich viele Bücher, die dazu geschrieben worden sind. Was kann ich für mich selber tun? Wenn es um Gesundheit geht, dann, dann wird immer, immer das Thema psychische Gesundheit auch mit adressiert. Also da hat sich in der Gesellschaft total viel verändert. Und über diese Veränderung gehen Menschen jetzt auch offener damit um. Es ist keine Schande mehr zu sagen, äh, ich habe eine Depression oder ich habe tatsächlich eine Angststörung, eine soziale Phobie und ich bin in Behandlung. Das ist klug. Das ist nichts, wo man sich schämen muss, sondern das ist klug. Und über diese Offenheit ist sehr viel passiert und in der Corona-Pandemie ist es nochmal sehr stark aufgegriffen worden. Und vor allen Dingen da auch das Thema passt gut auf euch auf, sucht euch Hilfe, guckt nicht die ganze Zeit nur Corona-Nachrichten an. Beim Ukraine-Krieg war es übrigens auch so. Das tut einem einfach nicht gut, ständig so dramatische Nachrichten zu hören. Geht ein bisschen raus, versucht euch zu bewegen, Sport zu machen, versucht mit den Leuten, mit denen ihr äh, zusammen eingesperrt seid, äh, zu sprechen, zu spielen, äh, einander nah zu sein, Kontakte aufrechtzuerhalten über, über, äh, über Telefonieren, über Videokonferenzen, nicht, nicht allein zu sein. Also da hat sich total viel geändert. Gott sei Dank, wir wissen viel mehr und, und die Gesellschaft insgesamt geht positiver damit um. Also wir haben Fußballspieler, Schauspieler, die ganz offen sagen, ich hatte eine Depression und das und das habe ich dazu gemacht. Und dadurch, dass alle offener damit umgehen, dass wir es mehr wahrnehmen und mehr hören. Manchmal hat man das Gefühl, es nimmt zu und es wird immer schlimmer. Das ist aber nicht so. Es nimmt tatsächlich nicht zu. Aber was zugenommen hat, ist, dass wir genauer hingucken und dass heute... Zum Thema zurück, wo Sie gesagt haben, es gibt keine Vorsorgeuntersuchung. Ähm, ja und nein, also die heißen nicht so, aber tatsächlich der, der Hausarzt guckt sich das schon genau an und er ähm, diagnostiziert heute, erkennt heute früher als besser, äh, als, äh, besser als früher, dass, äh, wenn, wenn Menschen unter einer Depression leiden und äh, verweist äh, die Patienten weiter.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich das explizit bei meinem Hausarzt dann anfragen oder begutachtet der mich einfach an, wie ich bei einer ganz normalen Behandlung dann agiere? Also jetzt angenommen zum genau. Beispiel, ich gehe hin, mhm. ähm, weil mir mhm. mein Rücken schmerzt und dann mhm. sieht er aber oder versucht herauslesen, je nachdem wie ich agiere und dann drauf bin, versucht er da rein dann mehr zu interpretieren und dadurch was zu erkennen?
0: Also der, der, dem sollte auffallen, dass sie nicht nur Rückenschmerzen haben, sondern dass sie auch in gedrückter Stimmung sind. Sicherheitshalber sollte man es ansprechen, dass man außerdem morgens schwer aus dem Bett kommt zu nichts mehr Lust hat und schon seit Wochen äh, sehr viel schläft oder gar nicht mehr schläft. Und dass, dass, ja, dass man niedergeschlagen, hoffnungslos, traurig ist bis hin möglicherweise und das sollte man ihm wirklich sagen, dass man manchmal denkt, man wäre am liebsten man könnte für immer schlafen. Ja. Also die, die, die Hausärzte haben ja immer wenig Zeit, deswegen sicherheitshalber sagt man es, aber er, der guckt, er hat ein Auge auf sie, ihr Hausarzt. Und dem, wenn er sie kennt, das so also meistens ist es ja so, dass wir unsere Hausärzte ähm, auch lange haben, dann fällt ihm das auch auf, dass ihre Stimmung sich verändert hat. Und dann und das passiert in ganz vielen Fällen, würde der sagen, ich empfehle Ihnen, ähm, sich ähm, ein, ein, äh, Psychotherapie, in Psychotherapie zu begeben. Manchmal kann er einem auch empfehlen, weil er mit Psychotherapeuten eng zusammenarbeitet. Manchmal ähm, kann man über die, ähm, es gibt so eine, so eine äh, Terminservicestelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung oder es gibt auch bei uns bei der Psychotherapeutenkammer eine Psychotherapeutensuche. Manchmal muss man sich auch selber auf die Suche machen oder und man kann mal ein bisschen rumfragen im Freundes- und Bekanntenkreis, wer schon mal in Psychotherapie war und ob jemand, also im Grunde so wie sie das mit all ihren anderen Ärzten auch machen, äh, ja ich suche einen Urologen oder ich suche eine Gynäkologin äh, bei wem bist du denn? Oder ich ich brauche einen neuen Zahnarzt, bei wem bist du denn? So würde man dann jemanden finden.
1: Ich möchte doch mal etwas tiefer auf die Medien eingehen. Und zwar, mhm. da habe ich zumindest in meiner Social Media Blase beobachtet, dass immer mehr Leute offen über ihre Therapie sprechen. Das wirkt ja. jetzt für mich den Anschein, dass die psychische Gesundheit eher ein Thema bei jungen Leuten ist, liegt das einfach nur an meiner Social-Media-Blase oder ist das tatsächlich so und was könnte dann im späteren Lebensverlauf denn Anlass dafür sein, dass meine psychische Gesundheit eingeschränkt oder gefährdet ist?
0: Also sie beobachten das völlig richtig, das ist so, dass junge Leute viel offener damit umgehen als Ältere, die Jungen sind nicht psychisch kränker als die Alten, Das also da haben wir ganz saubere Zahlen, das ist so nicht. Ähm, Corona war für junge Menschen nochmal deutlich belastender als für Ältere oder Hochbetagte. Also die es nicht raus können, meine Freundin nicht treffen, mein Leben verpassen im Grunde. Also mein Bachelorstudium gar nicht an die Uni zu gehen, das, das war echt eine Vollkatastrophe. Also das war wirklich, da, da haben wir wirklich überreagiert, muss man sagen. Und die, die psychischen Folgen dieses Eingesperrtseins, des Lockdowns, ähm, die waren gravierend. Also das, das hat wirklich zu einer gravierenden Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geführt. Die, die Älteren sind in einer anderen Lebensphase. Also was weiß ich, wenn ich mit 65 mit, meiner, mit meinem Ehemann in Rente, in meinem kleinen Schrebergarten, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich groß was verpasse, weil ich bin eben nicht 18, 19, 20, wo ich denke, so jetzt fängt das Leben an und jetzt mache ich Party und jetzt erlebe ich tolle Sachen und ziehe aus zu Hause und, und äh, das, da, da haben wir einfach, sehr das ist sehr unterschiedlich, ähm, welche Aufgaben oder welche Erwartungen und Hoffnungen man in welcher Lebensphase ähm, machen will und machen muss. Bei den heute Älteren, sagen wir mal ab 60 und noch älter oder 80, die sind in anderen Zeiten groß geworden. Also ihre, ihre Urgroßeltern ähm, oder Großeltern ähm, sind zu einer Zeit ähm, groß geworden, wo psychische Erkrankungen wirklich persönliche Schwäche waren. Und wo man, das muss man auch nochmal sagen, im Dritten Reich, wo es tatsächlich in dieser Aktion T4 zu, zu Tötung von psychisch kranken Menschen in großer Zahl gekommen ist, weil, weil dieses grauenhafte mörderische System der Meinung war, psychisch kranke Menschen führen ein nicht lebenswertes Leben und sie müssen getötet werden. Also dann gibt es bei denen, die in den 30ern äh, geboren sind, tatsächlich auch noch eine Erinnerung, dass man mal lieber nicht sagt, dass man psychisch, weil es war echt mal lebensgefährlich in diesem Land. Also die, der, der Umgang mit psychisch Erkrankten und man das, man muss sich auch vorstellen, die Psychiatrien in der Zeit waren ganz grausame Verwahranstalten, wo man gefesselt worden ist, wo man mit Medikamenten ganz grauenhaft ruhiggestellt worden ist und wo man tatsächlich als Ausgestoßener in der Gesellschaft ähm, galt. Und es gibt berühmte Beispiele, wo Menschen wirklich einfach weggesperrt wurden. Die waren vielleicht sogar noch nicht mal ähm, krank, aber irgendwie aus, aus dem Wege geschaffen worden sind in der Psychiatrie und quasi diese Erinnerung, wie wie geht, wie geht diese eine Gesellschaft oder ein System mit psychisch Kranken, die haben, viele von den Hochbetagten haben die noch und aus dieser Erfahrung würden die nicht zugeben, dass sie psychisch erkrankt sind. Hm. Nichtsdestotrotz sind sie das. Also wir da, wo man Untersuchungen gemacht hat mit hochbetagten Menschen, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheilen, ist ein hoher Teil psychisch krank und viele von denen, also sogar die Hälfte, über die Hälfte kriegen Psychopharmaka eben, weil sie psychisch krank sind. Aber anders als junge Menschen ähm, fordern die keine Behandlung ein. Also eigentlich müsste die Konsequenz sein, wenn wenn ich doch merke, ich bin psychisch krank, dann muss ich, das ist eine Krankenkassenleistung, eigentlich drauf bestehen, sagen, wo ist mein, meine Psychotherapeutin? Wann kommt die hier ins Altersheim? So, so wie der Hausarzt, ja. Wann kriege ich hier eine Behandlung? Ich kann alleine nicht mehr raus. Wann kommt die gefälligst? Und das passiert nicht, weil die Hochbetagten das nicht für sich in Anspruch. Also zum Teil wissen sie das auch nicht. Aber noch viel mehr gibt es so ein Gefühl von Scham, und persönlichen Versagen, das dazu führt, dass man eine, eine zustehende Behandlung aufgrund von psychischen Erkrankungen nicht in Anspruch nimmt und nicht einfordert. Das sind die Hauptunterschiede. Während die, die junge Generation ist ganz anders aufgewachsen, viel mehr Wissen über psychische Erkrankungen, viel mehr Offenheit, insgesamt Gefühle zu zeigen und darüber zu reden, wie es mir geht, zu weinen, wenn ich traurig bin, zu sagen, dass ich Liebeskummer habe, da hat das ist eine große Veränderung, in den letzten, was soll ich sagen, 100 Jahren, aber auch schon die letzten 50 Jahren, also schon noch die Generation, da die 68er Babyboomer, auch die sind noch sehr hart erzogen worden, man reißt sie zusammen und, und man heult gefälligst nicht, wenn man ein Junge ist und, und man redet auch nicht, nicht über so ein Gefühlskram, das ist irgendwie weibisch und das ist ja, blöd. Und da hat sich Gott sei Dank viel getan, sehr, sehr viel getan ähm, im Umgang mit Gefühlen, muss man letztlich sagen und dadurch im Umgang auch mit Schwächen zugeben oder Ängste zugeben und, äh, und über diese Offenheit ist es heute möglich, dass, äh, dass man das ansprechen kann und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch ansprechen sollte. Weil das zu verheimlichen, etwa, dass ich in Psychotherapie bin, erhöht nur das Gefühl von Scham. weil Warum, warum muss ich das verheimlichen? Psychisch krank zu sein ist nichts, für was man sich schämen muss und in Behandlung sich zu begeben, ist klug und nicht nichts Beschämendes.
1: Der Fokus der heutigen Sendung liegt ja eher auf einem jungen Publikum und Sie haben dann auch schon erzählt, was dann ab 60 plus die Themen sein könnten, die mich bedrücken. Wie sieht es mhm. denn so im weiteren Lebensverlauf aus, also wenn ich jetzt hier jetzt Ende Studium, Ende Ausbildung nehme, was sind da die Themen, die mich noch beschäftigen könnten bis hin zur Rente? <lacht>
0: Das ja noch ein bisschen hin. Ähm, die, diese Phase äh, Übergang von Jugendlich zu Erwachsen sein, ist, ein, ist ungeheuer spannend, weil sehr viele Veränderungen äh, auf einen zukommen, die bewältigt werden wollen und müssen viele Möglichkeiten, die man bis dahin nicht hatte, einfach weil man noch zu jung war und die Eltern über mich entschieden haben, wann ich zu Hause sein muss oder wo ich hingehen darf oder wo ich auch nicht hingehen darf, mit welchen Freunden, so. Und dann, dann, mit dem Erwachsenenwerden, mit 18 und dann noch einen Schritt mehr, wenn ich, wenn, wenn ich von zu Hause ausziehe, dann, dann entstehen wirklich ganz, ganz neue Möglichkeiten, aber ähm, auch, auch mehr Verantwortung für mein eigenes Leben. Also ich muss dann selber überlegen, was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Ganz schwierige Aufgabe. Was will ich? Welchen Beruf will ich lernen? Also ich, ich erlebe, dass ähm, ihre Generation in, unter einem enormen Druck steht, den richtigen Beruf zu finden, der sinnstiftend sein muss und erfüllend sein. Und woher soll man wissen, bevor man angefangen hat, was das denn ist? Woher soll man selbst wissen, was einen wirklich interessiert? Also das ist eine, eine anstrengende Lebensphase, durch die man durch muss ähm, wo einem jetzt auch wieder die Medien vorgaukeln, das ist immer nur Happy-Go-Lucky, ist immer nur Funny und Party und ähm, gar keine Schwierigkeiten, weil, weil Freiheit und Spaß enorm im Vordergrund steht und an der Stelle eher verschwiegen wird, äh, wie schwer man sich tun kann mit Ende Schule und dann. Ähm, Berufsausbildung oder Studium und der Entscheidung, was man machen will. Und dann oft ja auch feststellen in den ersten ein, zwei Semestern, das ist überhaupt nicht das, was ich gerne machen will. Also das habe ich vielleicht ausgesucht, weil alle anderen sagen, boah, das ist cool, das ja, und dann mache ich das und ich denke, das ist eigentlich totaler Mist. Und dann muss man eingestehen, man will nochmal neu anfangen. Das ist nicht so einfach. Dieser Übergang ähm, ist geprägt von, ja, auf der einen Seite schöne Momente, aber auch mit, mit vielen, vielen Fragen und oft auch sehr philosophischen Fragen. Was ist meine Verantwortung in der Welt? Was kann ich tun? Um, um zum Beispiel diese Klimakrise zu verändern. Was ist meine Verantwortung? Was, was muss ich dafür tun, letztlich auch in meinen Möglichkeiten, um diese Welt zu retten? Das ist keine einfache Antwort. Bis hin, wie geht denn das weiter? Also kann ich mir vorstellen, in zehn Jahren Kinder zu kriegen, wenn wir möglicherweise diesen Kipppunkt überschreiten, einhergehend mit, mit, mit unter großen, großen Ängsten, großen Sorgen, wird man auf dieser Erde noch leben können. Weil die Alten, die das jetzt angerichtet haben, die sind nicht mehr da. Aber für, für ihre Generation wird es doch noch lange dauern. Also das sind, sind wirklich existenzielle Belastungen, die einem das
1: Herz sehr schwer machen können. Woran erkenne ich denn, dass auch bei mir etwas im Argen liegen könnte? Also der Begriff... Verwende ich in dem Kontext nur ungern, aber man spricht da sehr schnell von der sogenannten Winterdepression. Und mhm. ich meine zumindest, das kenne ich aus im Winter, die Lust auf irgendetwas, gerade auch äh, durch dann die Dunkelheit, die sonst den ganzen Tag über ist, etwas gering ist mhm. im Gegensatz zu jetzt so sonnigen Tagen wie heute, wo man dann viel motivierter ist. Das ist dann, wo ich sagen würde, das ist nur zeitweise. Woran erkenne ich denn, dass es was Ernsthaftes sein könnte? Was sind Signale, auf die ich unbedingt achten sollte?
0: Ich glaube, es ist nicht nur der Winter, sondern es ist auch, dass alle zurückgezogener sind und sich mehr zu Hause einigeln, man weniger rauskommt, man weniger Freunde trifft, sch schöne Sachen machen kann. Äh, ich glaube, es ist noch mindestens genau so viel, aber Licht wird auch immer wieder diskutiert. Ähm, woran erkenne ich, dass es ernster ist? Eigentlich daran, dass es nicht weggeht und dass es ein Ausmaß hat, das mich so belastet und beschäftigt, dass ich quasi nichts anderes mehr denken kann. Dieses Gefühl von, also entweder Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, also ich zu nichts Lust zu haben. Selbst Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, denke ich, ah, nee, nee, fange ich gar nicht erst an, habe ich gar keine Lust. Und das über einen längeren Zeitraum, also der bei einer depressiven Episode sagt man, mindestens 14 Tage, jeden Tag, antriebslos, niedergeschlagen, hoffnungslos, entweder sehr viel schlafen oder gar nicht schlafen, Appetitmangel, also gar keinen Hunger oder ganz, ganz viel Hunger, bis hin zu Gedanken, nicht mehr leben zu wollen. Vor allen Dingen das Letzte, das ist ein Ernst zu ernstzunehmendes Warnzeichen. Also die, die, so ein Gedanke, was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr leben würde, ist normal. Das kennen eigentlich alle Menschen. Die, da haben wir ganz gute Studien dazu, wenn man Menschen fragt, hast du schon mal drüber nachgedacht, nicht dich zu töten, aber nicht mehr zu leben oder sowas ähnliches. Ja, dann sagen eigentlich alle ja doch, bis hin zu auch, so aus so Ärger und Rache also wenn ich wenn ich jetzt tot wäre dann wären aber meine Lehrer dann wären sie aber dann würden sie aber gucken und dann wären würden sie bereuen was sie mir angetan hat das ist ziemlich normal aber wenn wenn das nicht weggeht und man sogar vielleicht anfängt zu überlegen was und wie könnte ich das machen das ist ein sehr ernstzunehmendes Zeichen und dann sollte man sich unbedingt Hilfe holen ähm, und also bis hin, ähm, sich, man kann sich selber in eine psychiatrische Klinik auch einweisen lassen. Und da sind dann einfach Leute, die auf mich aufpassen. Das geht wieder vorbei, aber ähm, das sollte man nicht einfach laufen lassen.
1: Gibt es denn Personengruppen, die statistisch häufiger von psychischen Krankheiten betroffen sind? Also sie haben zum Beispiel den Winter und da das Wort Einigeln genommen. Da kann ich mir vorstellen, dass das gerade für Singles dann sehr anstrengend ist oder eine Personengruppe, die ja auch oft mit Ausgrenzungen zu tun hat. Selbst hier in Deutschland ist ja die queere Community. Sind es so Gruppen, die dann auch in dieser Hinsicht häufiger betroffen sind und gibt es noch andere?
0: Also was ich vorhin gesagt habe, so, passiert eigentlich jedem mal. Happens to the best, happens to the rest. Das kann man ganz klar sagen. Ähm, Gruppierungen wie, wie etwa die queere Community, ähm, die, die auch aus, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, die, die auch viel Ausgrenzungserfahrung erleben, ähm, sind äh, tatsächlich äh, stärker betroffen, und das vor allen Dingen wegen des Faktors Einsamkeit. Einsamkeit ist was, was, was Menschen depressiv macht. Wir sind dafür nicht gemacht, einsam zu sein, allein zu leben, keine Freunde zu haben, keine Familie. Das bekommt uns extrem schlecht. Und diese in diesen Gruppierungen kann, wenn man nicht aufpasst kann da oder aufpassen, das ist falsches Wort aber kann, kann das eben dazu führen dass ähm, die, dass sie sehr einsam sind äh, und da ist nochmal doppelt und dreifach wichtig sich gleichgesinnte zu suchen Leute die mich verstehen das, das müssen nicht unbedingt aller allerbeste Freunde sein. Das reicht schon, ähm, Ja, wenn da jemand ist, der in einer ähnlichen Situation ist oder der Verständnis für mich aufbringt. Das konnte man in Corona auch sehr gut sehen, dass das ein protektiver Faktor, also ein Schutzfaktor schon war, wenn man, keine Ahnung, äh, sich äh, mit, mit Freunden im Park für eine Stunde verabredet hat auf Abstand oder äh, Leute eine Stunde Walken oder Joggen waren, Sport gemacht haben gemeinsam, ähm, hat hat denjenigen sehr gut getan im Vergleich zu denen, die gar nicht rausgekommen sind und ganz alleine zu Hause bleiben mussten. Es gibt vulnerable Gruppen, aber dazu gehören alle, die die Ausgrenzungserfahrung machen, also etwa auch Menschen mit höherem Körpergewicht, haben genau dasselbe Problem. Oder in, in jeder Klasse, ich glaube, muss ich Ihnen gar nicht erklären, gibt es Leute, die ausgegrenzt werden, die, die gemobbt werden oder ein bisschen verspottet, wo alle immer dieselben Witze machen. Für die ist es deutlich schwieriger und die haben ein hohes Risiko einsam zu werden einsam zu sein und das ist das Problem was was Depressionsauslösend ist wenn man jemanden hat äh, und das müssen irgendwie gar nicht Mengen an Freunden sein aber ein, mindestens ein oder zwei wenn der eine mal nicht kann mit mit dem ich mich austauschen kann mit dem ich reden kann der äh, oder die in einer ähnlichen Situation ist und die mich versteht
1: wenn ich den Verdacht habe, dass da etwas ist auch schon, dass da etwas ist, was schon länger anhält, ich aber nicht unbedingt weiß, was da eigentlich mit mir los ist, wie kann ich mir dann Hilfe holen?
0: Eine Informationsquelle muss man ein bisschen gucken, aber ich glaube, das können, können, Ihre Generation kann das viel besser als meine, ist tatsächlich im Internet ein bisschen rumzusuchen. Was finde ich da? gibt Es gibt ganz seriöse Seiten, die darüber aufklären, über psychische Erkrankungen und, und am allerhäufigsten, aller weil das auch die häufigste Erkrankung ist, zu Depressionen. Deutsche Depressionshilfe ist ein Verein etwa, die haben schöne Seiten, wo man viel findet, aber auch drum, also lesen, einfach lesen und mal gucken, was finde ich denn darüber. Und, und ähm, die, äh, die äh, häufig ist quasi die Erklärung dessen, was ich da habe. Also wenn ich, ja, und mir jemand sagen kann, was ist, was ist das, was ich da habe, wie kommt das? Das ist oft schon unheimlich entlastend und zu wissen haben andere auch so Und dann kann ich, wenn ich das lese, auch ähm, es gibt auch ähm, die die einschlägigen Fragebögen, die man auch mal für sich selber ausfüllen kann, mal gucken, was so rauskommt. Man kann aber auch versuchen, direkten Termin bei einer Psychotherapeutin zu machen, die vergibt Sprechstunden und dann kann man die, also quasi wie man zu Hausarzt geht, kann man auch zu einer Psychotherapeutin gehen und fragen, ich weiß nicht, mir geht es nicht gut, ist, und weiß aber nicht, brauche ich jetzt eine Behandlung oder nicht. So kann man sich dem annähern. Was mir nochmal ganz wichtig ist, ähm, schlechte Phasen hat jeder im Leben. Also Phasen, wo es einem echt mies geht, wo man auch richtig krank, psychisch krank sich fühlen kann. Etwa Liebeskummer, es tut unheimlich weh. ist somit das Schlimmste, was einem so passieren kann. Ähm, richtig grausam, richtig fies, richtig, das zieht einem richtigen Boden unter den Füßen weg, ähm, geht aber vorbei. Es geht vorbei, äh, hört wieder auf, braucht ein bisschen und dann hört es wieder auf und ähm, ich weiß, wie schmerzhaft das ist, aber ganz oft passieren in diesen Phasen, wo man, wo, wo man so traurig und so fertig ist, sind oft Phasen, wo man sehr kreativ ist, wo tolle Liebeslieder, Songs, Texte, Musik, Bilder, Gedichte entstehen, ganze Romane, die Literatur, die wir, wir, wir sie haben, würde nicht existieren ohne Depression, Liebeskummer, Niedergeschlagenheit, weil ganz oft aus dieser Stimmung heraus ein Bedürfnis entsteht, sich auszudrücken und, und, und Werke mit großer Tiefe entstehen. Ich weiß, dass das nur bedingt tröstet, aber äh, es ist ein normaler Teil des Lebens und wahrscheinlich müssen wir das durchlaufen, weil nur wenn wir Tiefs haben, können wir die Hochs äh, zu schätzen wissen und können, können die, die großen Freuden des Lebens genießen. Im Wechsel Ups and Downs wäre alles gleich, immer gleichbleibend, wäre es bei Weitem nicht so spannend und ähm, wahrscheinlich wären wir auch nicht in der Lage, ähm, das Glück äh, in so vollen Zügen zu genießen, wenn wir nicht auch das
1: Unglück kennen würden. Das wirft doch mal einen ganz interessanten Blick auf die Bücher, die wir so in der Schulzeit als Pflichtlektüre lesen mussten. Aber was anderes, wie kann denn so eine Behandlung dann aussehen? Mhm.
0: Wenn man die Therapie beginnt, dann beginnt die immer damit, dass dass die Psychotherapeutin versucht herauszufinden, was sie haben. Also ob sie tatsächlich psychisch krank sind, welche Diagnose sie haben und würde dann am Anfang ganz viel auch erklären, wie das läuft, wie oft man sich sieht, wie das so abläuft, welche welche, wie die Erwartung auf den Behandlungserfolg ist, welche Risiken es aber vielleicht auch gibt und ähm und dann, dann wenn, man, wenn man sich dann grün miteinander ist, also es muss vor allen Dingen die Patientin entscheiden, kann ich dieser Psychotherapeutin, kann ich der gegenüber mein Herz öffnen? Oder oder denke ich, hm, das ist irgendwie komisch hier und ich weiß nicht, äh, ja, ich hm, dann ist das ein schlechtes Zeichen, weil dann funktioniert es nicht. In aller Regel ist es so, dass man sich gut versteht und auch ähm, zusammenarbeiten kann. Und dann es im Verlauf, der, der, im weiteren Verlauf wird dann individuell geguckt, wie kommen, was für Symptome hat jemand und wie sind die zustande gekommen? Gibt es dafür Auslöser? Was genau ist passiert? Und wie geht die Person damit um? Also. Nehmen wir mal das Beispiel soziale Phobie, das ist eine häufige Erkrankung, soziale Angst ist das. Die kann dazu führen, dass man zum Beispiel in öffentlichen Situationen nicht mehr redet oder keine Vorträge halten kann, weil man so große Angst hat, dass man diese Situation vermeidet. Und da ist so ein klassischer Verlauf, dass es oft eine Situation in der Schule gab, wo ich irgendwie ein Gedicht aufsagen sollte oder einen Vortrag halten und irgendjemand, oft sogar der Lehrer, macht einen total blöden Spruch und die ganze Klasse lacht. Und infolge davon, denke ich, ist das, also für Betroffene ausgelacht werden ist immer grauenhaft, das ist sozial eins der schlimmsten Sachen, die uns passieren können, ausgelacht, gehänselt, gedemütigt zu werden, ist richtig furchtbar, tut uns allen ungeheuer weh und die Folge kann davon sein, dass man sich danach denkt, das darf mir nie wieder passieren. Nie wieder möchte ich in so eine Situation kommen, dass, es, dass ich so 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 bloß da so bloßgestellt werde, rot werde, stottere, alle noch mehr lachen und ich mich nie mehr, der das Gefühl habe, ich kann mich nie mehr da blicken lassen. Und eine Reaktion darauf und eine häufige kann sein, dass man solche Situationen vermeidet und einfach nichts mehr sagt. Also keine Vorträge mehr hält, keine Referate mehr hält, einfach sich nicht am Unterricht beteiligt. Das ist menschlich nachvollziehbar, wirkt sich aber sehr blöd auf die Note auf, aus. Und, und begleitend hat man immer das Problem, dass man Schiss hat, vielleicht doch mal in die Situation zu kommen, was sagen zu müssen oder an der Uni geht es so weiter oder im Beruf geht es dann doch so weiter, dass ich doch irgendwann was sagen muss und permanent Angst habe, dass das passieren kann und Panik äh, habe, wie ich damit umgehen soll. So Und in der Therapie würde man jetzt gucken, was waren die auslösenden Bedingungen, wie habe ich die bewertet, wie habe ich mich verhalten? Und dann würde man gucken, dass, an welcher Stelle kann man jetzt... Ähm, Dinge verändern. Also die Reaktion ist total menschlich, völlig nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz sehr hinderlich. Und das Ziel ist, das zu überwinden, dass man eben doch wieder lernt, in öffentlichen Situationen zu sprechen. Und ein wichtiger Teil ist da meine Bewertung zu verändern, meine Gedanken, was ich über diese Situation denke und darüber, wer daran schuld ist. Und aber auch Bewertungen da, ähm, über mich selber. Also was sagt das über mich selber aus? Bin ich wirklich dadurch ein schlechter Mensch, dass, dass ich ausgelacht worden bin? Und nein, bin ich natürlich nicht. Weil das sagt überhaupt nichts aus. Das sagt, dass diese Gruppe doof ist. Aber es sagt gar nichts über mich aus. Weil der, unser Wert hängt nicht davon ab, wie uns andere sehen. So, und dann ne, gibt es oft noch eine Übungsphase, dass man das nochmal wieder übt und lernt. Ähm, video ist ein, ein klassischer. Ne, wir, wir gucken uns das mal, die, die Betroffenen halten Vortrag, gucken wir uns auch ein Video an und gucken jetzt mal ganz objektiv, wie schlimm stattere ich denn wirklich. Und ganz oft sieht man dann, ist überhaupt nicht schlimm, die anderen sehen, können das gar nicht sehen. Das sind meine, meine Gefühle und Bewertungen, ähm, und ein starkes Achten auf meine Reaktionen, ähm, die dazu führen, dass äh, ich so starke Angst kriege.
1: Wenn man mal nicht der Sonnenschein in Person ist, ist ein nett gemeinter Ratschlag, aber weiterhin halt Schlag, lächle doch mal oder anderen geht es viel schlechter. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast drei Mahlzeiten am Tag und und und. Was möchten Sie diesen Personen sagen?
0: Wenn man tatsächlich niedergeschlagen, depressiv ist, könnte man gerade mal ausflippen, weil es, es klingt echt total doof und banal. Ja, also das ist so, es hilft einem überhaupt nicht und man fühlt sich nicht verstanden. Man, ja, deswegen kann man nur allen sagen: Bitte nicht mit solchen plumpen, doofen Ratschlägen kommen, weil es hilft mir nicht. Mir, mir hilft viel stärker, wenn ich betroffen bin, dass jemand sagt das kenne ich, sowas wie du das hatte ich auch schon, ich verstehe dein Leid, das ist das, was uns wirklich hilft. Nichtsdestotrotz muss man sagen, aber das muss sich jeder selber sagen, dass wenn ich mir das selber sagen kann, oder ich das selber machen kann, mal lächeln, äh, tatsächlich führt, das ist inkompatibel, traurig sein und lächeln ist inkompatibel, dann muss sich der Körper entscheiden und oft ähm, äh, geht es mir tatsächlich besser. Aber das ist was, was man für sich selber entdecken muss, das will man nicht als Ratschlag hören.
1: Vielen Dank Heike Winter von der Psychotherapeutenkammer Hessen, dass Sie sich für mich und meine Fragen Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. So schnell vergeht auch wieder eine weitere Episode von Endlich 18. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Coming-of-Age-Magazin Endlich 18 hörst du zuerst jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt. Schalte ein via UKW 103,4 MHz von Juli bis Dezember per DRB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn du nicht genug von Endlich18 haben kannst, dann höre jederzeit und überall die anderen Episoden des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Sei es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wie sie nicht alle heißen. Alle relevanten Links findest du auf unserer Website endlich18.eu. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Schreib uns eine E-Mail an 18endlich 18eu für Feedback oder deinen Themenvorschlag. Bleibe Radio Darmstadt weiterhin treu und gebe auch meinem Technikmagazin Radio.exe eine Chance. In diesem Sinne, mach's gut, hau rein und ciao. Radio Darmstadt Radar Podcast.